0: Comienza los 30 minutos más completos de información nacional e internacional. La Superintendencia de Bancos de Panamá mostró su preocupación por los asaltos a entidades bancarias.
1: Debido a la evidente vulnerabilidad, el Superintendente Amauri Castillo hizo un llamado a perfeccionar la estrategia de seguridad bancaria con más rondas policiales tras los últimos cuatro robos en bancos del país.
2: Tenemos que redoblar las medidas de seguridad eh, de manera tal de, de no... Este, impactar eh, eh, en, en la vida de, de nadie, de los, de los colaboradores de estas empresas, eh, inclusive de los clientes. Es un tema sencillamente que nos pone este, y que el, el Estado tiene que darse cuenta que tenemos que estar muy al tanto, digamos, y procurar prevenir.
1: Castillo confirmó que el sector bancario busca un acercamiento con el Ministerio de Seguridad para trabajar en conjunto.
2: Aquí la pregunta es, eh, será eh, eh, mejor que las eh, seguridad de los bancos estén suficientemente armadas para generar intercambio digamos, o tiroteos y que haya y exponer tanto a colaboradores como a clientes, hay deficiencia en la protección y seguridad de los bancos. No sé si dicen lo contrario, pero nosotros la, la, a través de la Policía Nacional siempre estamos en esa disposición de cooperar y hay que prestarle atención porque dos robos seguidos. Prácticamente en menos de un mes, esto es algo que hay que llamar la atención.
1: El exministro de seguridad, Jonathan del Rosario, percibe que las organizaciones criminales cada vez están desafiando a las autoridades.
2: Yo lo que hago es un llamado a las autoridades actuales a que redoblen los operativos, a que coordinen más eh, con los aparatos de inteligencia para poder prevenir y capturar a los responsables de estos delitos.
1: El último robo se dio en la caja de ahorros de El Ingenio. Los asaltantes en 57 segundos se llevaron más de 60 mil dólares. Por este caso, no hay ningún detenido. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Las recaudaciones en la autoridad de, de pasaportes incrementaron a 9 millones de dólares. El director de la entidad, Omar Ahumada, manifestó que las proyecciones marcan bien debido a que se registró un récord de 110 mil pasaportes emitidos. Además, solicitó el traslado de un crédito adicional por más de 600 mil dólares para el pago de las libretas de pasaportes y la bonificación de los funcionarios con relación al año 2021.
1: Nosotros estamos desde el mes de abril solicitando un crédito adicional de 677 mil balúas, producto de los recortes que sufrimos ...durante el transcurso del año... Este, ...estos fondos que estamos... ...estos recursos que estamos solicitando... ...que fueron aprobados primero por el SENA... ...y que ahora le toca pues a la Comisión de Presupuestos... ...aprobar o rechazar... ...van a ser utilizados para dos, dos, dos motivos... El, ...uno es el pago de las libretas de pasaportes... ...ya entregadas por la empresa... ...que tiene un contrato con la institución... Eh, ...que fue entregada el mes de mayo... ...y no le hemos podido pagar el, el costo de las mismas... ...y el otro es la bonificación de los funcionarios de la Autoridad de Pasaporte.
0: Este jueves se inició el proceso de entrevistas de aspirantes a magistrado del Tribunal Electoral.
1: La Corte Suprema de Justicia apostó a la misma fórmula de la Comisión Especial Evaluadora para hacer un escrutinio a puertas abiertas y transmitido en tiempo real por las plataformas digitales.
3: Para decirle cero a la corrupción, cero a la corrupción, Corruptela y que se elijan a las mejores personas, no a los que suelen hacer del erario público su bolsillo personal. Yo manifesté el tema de la de la reorganización, de, de la escogencia de diputados y diputadas, como es el tema de cociente, medio cociente y residuo, la revisión de eso.
0: Luchar por una verdadera paridad, eh, cada año eh, después de las elecciones se hacen... Eh, las reformas electorales y el, un, un grupo grande de mujeres luchadoras en este país siempre han tratado de que se, se establezca una verdadera paridad.
1: Por día, la máxima corporación de justicia entrevistará a ocho candidatos. Cada uno tendrá 30 minutos para exponer. El fuero penal electoral es una garantía indispensable para el desarrollo del sistema democrático. Yo propondría la eliminación del fuero penal electoral para que todos los candidatos estén a igual. Yo no creo que un porque seas director o presidente de un partido político necesites en ese momento un fuero penal electoral. La jornada contará con la participación de 55 aspirantes. La
0: democracia es nuestra gallina de oro. Nadie sabe lo que tiene hasta que los pierde.
1: El designado reemplazará al magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, quien se le vence su periodo de 10 años el próximo 14 de noviembre. Si Félix Antonio Chávez,
0: Económico. El arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, pospuso reunión de transición de la mesa de diálogo en Penonomé para el próximo 28 de octubre. La Iglesia Católica aclaró en la nota que la intención no es dilatar el proceso de transición, sino lograr a que el mismo sea serio y transparente.
2: Marca, no
1: ven, a...
0: Miembros de la sociedad civil consideran que cambios en el gabinete no mejorará la gestión gubernamental.
1: El presidente Cortizo no está sabiendo solucionar los problemas. Estos cambios son cosméticos. Pero no van a solucionar los problemas de la gente si no vienen a través de planes integrales y políticas públicas que enlacen diferentes aspectos que necesita el país para que opere y para que a la gente le vaya bien. ¿Qué tú necesitas para que a la gente le vaya bien? Que ellos trabajen, no que le des un bono de 120 dólares, que ellos mismos generen sus 120 dólares con sus propios esfuerzos. Eso no está pasando hoy.
0: El Ministerio de Salud informó que el 70% de la población que llega a hospitalización no cuentan con el esquema completo de vacunación contra COVID-19. La institución indicó que pese a que la cobertura de vacunación contra el COVID-19 es alta en Panamá, los porcentajes de aplicación de terceras dosis y refuerzos son bajos. Actualmente, el 90% de los fallecidos por este virus no contaban con su esquema completo de vacunación. El MinSA recordó que el COVID-19 aún... Está en circulación, por lo que instó a la ciudadanía a completar su esquema de vacunación contra esta enfermedad. Economía. El CEO del Centro de Liderazgo, Franklin Covey, habló sobre la importancia de generar confianza en las organizaciones durante el Congreso Nacional de Recursos Humanos.
2: Yo estaba fingiendo.
0: Confía e inspira. Es la premisa de uno de los conferencistas de liderazgo más renombrados del panorama internacional, Stephen Covey. Para Kobe, esta nueva manera de liderar ayuda a descubrir el potencial de las personas. Con confianza
2: te mueves más rápido, reduces costos, hay mayor creatividad, mayor innovación, mayor energía, mayor alegría, más inspiración. Así que la confianza es algo que lo cambia todo. Tal vez lo más importante que podemos hacer como líderes es construir una cultura de alta confianza, porque eso impactará todo lo demás que estamos tratando de hacer.
0: ¿Pero cómo pueden los líderes aumentar la confianza en sus colaboradores?
2: Comienzan con tomar la decisión de que vamos a dirigir de una manera nueva y que el viejo modelo de liderazgo ...lo que me gusta llamar comando y control. No funciona muy bien en este nuevo mundo laboral... ...porque tenemos estas nuevas generaciones que no quieren ser dirigidas. Tenemos gente que necesita colaborar e innovar y sin confianza no lo hacen.
0: Stephen Covey ha enseñado confianza y liderazgo en 55 países.
2: La gente quiere este método, responde a ello, se inspira en ello... Existe una mejor manera de liderar y obtener mejores resultados, tanto para la organización como para las personas.
0: Este jueves, más de 700 líderes asistieron al Panama Convention Center para la conferencia del autor número uno del New York Times y Wall Street Journal. Gabriela Vega, EcoNews. En los próximos meses, nuevos bancos ofrecerán a sus clientes el servicio de transferencias instantáneas, Así lo aseguró el gerente general de Teleret, Alexander Acosta.
3: Ya en este momento tenemos tres bancos que están completando todo su proceso de certificación, eh, que esperamos que estén entrando ya ahorita a finales de octubre, iniciando noviembre. Y antes de que se acabe el año vamos a tener otros tres bancos más. En, en, al final de año vamos a tener nosotros entre ocho y nueve instituciones financieras, pudiendo hacer entre ellos ya transacciones instantáneas, eh, y el próximo año, a partir del mes de enero, vamos a empezar a ver que cada uno de los meses se van a dar de alta más bancos.
0: Aumentó el movimiento de pasajeros en el aeropuerto internacional de Tocumen durante los primeros nueve meses del año. La administración de la terminal aérea informó que entre enero y septiembre del 2022 movilizaron 11.533.736 pasajeros... ...lo que significa 5.667.030 viajeros más que utilizaron el aeropuerto... ...en comparación con el mismo periodo del 2021. La Cámara Nacional de Turismo pidió que el gremio sea más consultado... ...para el desarrollo de un nuevo proyecto de incentivos fiscales para el sector.
3: Si vamos a hacer un proyecto de incentivos turísticos de turismo... ...debemos llamar a los actores del turismo. La Cámara Nacional de Turismo es... El gremio principal que aglutina a las organizaciones a nivel, a nivel gremial. No podemos pretender que una ley pueda, que tenga, que, 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 la, que, los, que el sector tenga beneficios de, de proyectos que ya están construidos, por ejemplo. Eso, eso no tiene ningún sentido. La idea es incentivar nuevas inversiones.
0: El proyecto generadora Gatún fue galardonado como el mejor préstamo del año del sector energético de América Latina. Este galardón fue entregado por la revista Latin Finance al grupo energético Gas Panamá, encargado del desarrollo y construcción del proyecto. Conexión financiera con Carlos Araúz. Hace algunos días el Consejo de la Unión Europea anunció que mantendrán a Panamá en su lista discriminatoria de paraísos fiscales, tras constatar que siguen sin cooperar o no a las reformas a las que habían comprometido. Pero de esto y más... Nos hablará nuestro economista, Carlos Aragús. Adelante, Carlos.
3: Gracias, Valeria. La canciller de la República sigue haciendo esfuerzos nobles para que más sea removido de las listas grises, de la OCDE y la GAFI. Pareciera que si logramos salir de la lista GAFI, que guarda la relación más estrecha con temas como lavado de dinero, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de armas de destrucción masiva, pues la salida de la lista de la Unión Europea se daría casi inmediatamente. Faltan cuatro de 15 acciones concretas por ejecutarse, según Gafi. El discurso en Europa esta semana fue positivo y reconoció los esfuerzos de esta y previas administraciones por ajustar las normas para tener entes reguladores independientes, fuertes, y manejados por tecnócratas, expertos independientes de poderes políticos o económicos. Salir de las listas grises elimina la barrera del oscuro que hoy prevalece en nuestro país. ...facilitando acuerdos bilaterales y ampliando el espectro de inversión. Seguimos siendo percibidos como un país con muchas leyes... ...pero que no se ejecutan o se ejercen a conveniencia de un par de acomodados. Reconozcamos los esfuerzos que hoy se hacen... ...para que los beneficiarios finales sean reconocidos en todas las sociedades anónimas... ...y sepamos vender la diligencia que en los bancos panameños se hace... ...para conocer procedencia de fondos... ...para identificar cómo se generan riquezas... ...y cómo evitar malos manejos... En el marco de este esfuerzo se han dado avances importantes, como la identificación de la Dirección General de Ingresos de casos por evasión fiscal en exceso de 300 mil Pero todo esfuerzo por salir de listas negras o grises quedará reducido a nada si el caso más emblemático de corrupción en la historia de Latinoamérica pasa desapercibido de en nuestro país. Con la responsabilidad y sensatez del caso, los testimonios, las revelaciones los testigos y las confesiones dan a la justicia panameña una oportunidad histórica de enviar un mensaje diferente, alto y claro, a la comunidad inversionista internacional. Estamos mejorando, estamos reconociendo fallas, estamos atacando el flagelo de la impunidad y en ese proceso doloroso e intenso sabremos seguir creciendo sosteniblemente procurando el bienestar de más panameños, siempre al trabajo sin más dilación. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por este excelente análisis. Desde el 2020, el Consejo actualiza la lista dos veces al año. La próxima revisión de la lista está prevista para febrero del 2023. Y al regreso, internacionales. Miles de migrantes varados en Necoclí, Colombia, esperan poder llegar a Estados Unidos.
2: Ya regresamos con
1: Econews.